0: Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird und sie kann gar nicht anders arbeiten, als nach dem Bibelwort, es leiden die Gerechten mit den Ungerechten. Kurz Tucholsky.
1: Kartoffelsalat.
2: Kulturbegriffe begreifen.
1: Hallo. Welcome back. <lacht> Who's back again?
0: Oh yeah, da sind wir wieder.
1: Nach einer äh, gelungenen Staffelpause sind ja. wir jetzt wieder für uns alle da.
0: Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer. Unserer war
1: gut. Ja, doch, zufriedenstellend auf jeden Fall. Wie war es bei dir?
0: Doch, ich habe ja ein zweites Kind bekommen. Es war schlaflos. schlaflos.
1: <lacht> <lacht> nee, aber sonst geht's es dir gut?
0: Mir geht's sonst gut. Und warum wir über Kunstfreiheit reden, erklären wir euch gleich.
1: Genau, wir starten nämlich in die neue kultoffelsalat salat Staffel mit dem Thema Satire und wir stellen uns die Frage, was darf Satire? Ja. Wir haben uns das Thema irgendwie ausgesucht, auch in der Vorbereitung, und waren uns gar nicht so sicher, ob wir jetzt damit einsteigen sollen oder nicht weil da ja auch wieder so viel dahinter steckt und haben dann aber gedacht, nee, ist auf jeden Fall was, worüber, Disku worüber man diskutieren kann. Genau. Ähm, da scheiden sich die Geister.
0: Ist wieder so ein typisches Gesellschaftsthema. Es gibt mal wieder nur schwarz oder weiß, hat man, meint man fast, <lacht> oder? Wenn man so mit Leuten spricht und sich alles anhört, hat man so das Gefühl, dass es entweder ähm, ist Satire, darf alles oder darf gar darf nichts nicht. sagen.
1: Ja, es ist, ja. Und man macht es aber auch äh, super einfach damit, wie mit so vielem, ne? weil es halt...
0: Ja, ja. Kurt Tucholsky übrigens, den, den ich als Zitat rausgesucht habe. Weil ich, ja, Mann. <lacht> weil ich ja immer verliere bei Schnick, Schnack, Schnuck, habe ich Kurt Tucholsky rausgesucht. Und der hat gesagt, Satire darf alles. Das ist von ihm das Zitat. Und das hier, was wir gerade gehört haben, war auch ein Zitat über Satire. Sie, also Satire bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird. Und sie kann gar nicht anders arbeiten, als nach dem Bibelwort, es leiden die Gerechten mit den Ungerechten.
1: Kurt Tucholsky, der hat unter anderem auch ein... Literaturstück über Satire geschrieben, ne, indem er sich mhm. genau damit auch beschäftigt hat, was darf Satire und was eben nicht. Und er war zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen der Meinung, Satire darf alles. Genau. Ich bin gespannt, was am Ende der Folge hierbei rumkommt, ähm, ob wir da auch noch so der Meinung sind, darf Satire alles? Das ist ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen. Mit wem hast du denn für diese Folge gesprochen?
0: Ich habe gesprochen mit Philipp Scharrenberg, der ist selber Kabarettist auf der Bühne und Poetry Slam hat er auch gemacht und er ist Moderator der St. Ingberter Pfanne, das ist einer der drei großen Kleinkunstpreise im deutschsprachigen Raum. Ach cool. Und er hat mit, also im Prinzip erzählt er mir im, im Interview so ein bisschen was aus, aus seinen Beobachtungen auch, weil er ja viele Leute mitkriegt, die auf der Bühne stehen im Laufe der Jahre.
1: Vor allem wenn er das lange macht, ähm, hat er bestimmt auch so ein bisschen eine Entwicklung wahrscheinlich genau. beobachtet, was sich satiremäßig und was auch so die Künstler angeht, wie sich das da so in den letzten Jahren einfach getan hat. Und er kriegt bestimmt auch so diese, die Leute mit, die noch so ein bisschen unter der Oberfläche sind, die man noch nicht so ganz auf dem Radar hat, die aber wahrscheinlich auch tatsächlich schon richtig gut sind.
0: Genau, aber darum geht es in dem Gespräch gar nicht, um, um so, so Nachwuchsleute, äh, sondern es geht einfach darum, was, was darf Satire. habe ich ihn ganz, ganz konkret gefragt. Das Schöne an ihm ist, dass er einfach sehr redegewandt ist. Also er ist ein ganz ja. angenehmer Gesprächspartner. Ich habe oft mit ihm zu tun, weil ich die, die sankt Ingberter pfanne immer im Radio- und im Fernsehen berichte seit einigen ja. Jahren und deswegen sind wir da ganz eng in Kontakt und haben auch schon oft über das Thema gesprochen und jetzt eben in, in der Funktion da mal im Podcast drüber zu sprechen, hat ihm auch Spaß gemacht, hat er mir gesagt. Das
1: glaube ich. Mit wem noch?
0: Mit einer, die ganz groß in den Medien war vor zwei Jahren, als sie Culture, äh Cancel Culture betroffen war sozusagen, weil sie äh, Judenwitze, ich, man kann es eigentlich kaum Judenwitz nennen, es war halt ein Spruch, der in die Richtung ging, gesagt hat bei den Mitternachtsspitzen im WDR, Lisa, Lisa Eckert ist ah, das ja, und äh, ich, ja. sie hat mir auch erzählt, wie das, was das mit ihr gemacht hat.
1: Oh, da bin ich, da bin ich absolut gespannt drauf, auch auf das, was sie dir erzählt hat. Ich habe nämlich mit dem Kulturforscher Professor Dr. Rainer Stollmann gesprochen, ja. ähm, der sich auch viel mit Satire beschäftigt. Und ähm, er ist auch im Interview auf Lisa Eckert zu sprechen gekommen und hat war ihr gegenüber auf jeden Fall nicht so offen, sondern ähm, also ja fand das nicht gut, was sie zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Wir, wir hören das nachher noch. Ja. Auf jeden Fall finde ich es auch ganz schön, dass wir da so sie tatsächlich mit drin haben und ihn als eine Person, vor allem auch als ein Wissenschaftler, der das Ganze etwas äh, kritischer sieht. Also ich glaube, das macht auch nochmal deutlich, ne, dass Satire auch immer so ein bisschen persönlicher Geschmack ist und dass auch nicht jeder über alles lachen kann und auch nicht über alles lachen muss tatsächlich.
0: Ja, kann und muss ist was, was sehr... Interessant ist, glaube ich, was uns noch beschäftigen wird in der ja. nächsten Stunde.
1: Vielleicht fangen wir einfach mal an und äh, mit, was ist Satire denn eigentlich?
0: Hast du was gefunden? Yes. Erzähl, <lacht> Satire äh,
1: ist eine Kunstgattung, findet statt in Literatur, Karikatur und Film. Und Satire ja, ist eine Kunstgattung, die durch Übertreibung, Ironie und Spott an Personen, Ereignissen, Kritik übt. Sie der Lächerlichkeit preisgibt, Zustände anprangert und mit scharfem Witz geißelt.
0: Und vor, vor allem, was, man, was, was ich, ich dazu gefunden habe, ist, dass Satire und Kabarett eben zwei unterschiedliche Sachen sind. Nämlich ist Satire ein Werkzeug für Kabarett. Weil genau. Kabarett so die, die, die Grundform, die, die größere Form ist, also eine Form der Kleinkunst in der darstellenden Kunst oder Musik. Oft wird dafür dann Satire benutzt.
1: Genau. Du kannst ja auch zum Beispiel auf großen Bühnen stehen und, weiß ich nicht, ein satirisches Programm spielen zum ja. Beispiel. Ne? Genau, das eine hat da. Ja. Es also auch, ähm, hat der Professor Stolmann mir erzählt, Satire ist auch ein sehr weit weiter Begriff, ja, ja, ja. Ne? je nachdem, wie man das dann auch entsprechend auslegt. Ähm, ja.
0: Aber oft und gesellschaftskritisch, ähm, unterhaltend, künstlerisch. Und was bei Satire habe ich mir sagen, dass ein ganz wichtig ist, ist die Provokation. Die gehört dazu.
1: Absolut, ja. Und, also ich habe auch nochmal im Unterschied zu Kabarett äh, genau Kleinkunst in Form von Sketchen und Chansons, die in parodistischer, witziger Weise politische Zustände oder aktuelle Ereignisse kritisiert. Das habe ich jetzt noch zu Kabarett gefunden. Und auch da können wir nochmal unterscheiden zu Comedy. Comedy ist in Anführungszeichen, also in Klammern oft als Serie produzierte humoristische Sendung. Ja. Also auch da ist es nicht immer zwingend, dass Comedy Satire-Elemente enthält zum Beispiel.
0: Was aber Satire immer enthält, ist Humor. Das heißt, es geht immer darum, jemanden zum Lachen zu bringen dann doch und eine Pointe zu haben und anhand dieser Pointe jemanden den Spiegel vorzuhalten.
1: Zustände, ja. Zustände, Zustände anzuprangern, ja. auch Zustände aufmerksam zu machen. Hast du genau. denn eine, einen persönlichen Lieblingssatiriker, Lieblingssatirikerin?
0: Ich habe drüber nachgedacht und da fällt mir auf, es gibt doch äh, Unterschiede. Und, äh, beziehungsweise, nee, nicht, nicht Satirikerin, sondern ich habe ich hab nach Kabarettisten geguckt. Oder so, ja. Weil das, das ist einfach ein weiteres Feld und einer meiner Lieblingskabarettisten ist Willi Astor, weil der so schön mit, mit äh, Worten spielt. Ja. Das ist dieser, dieser Bayer, Bayer, der äh, singt und äh, Geschichten, also gesangliche Geschichten erzählt, indem er Wortspiele macht. Ach cool. Sozusagen. Ähm, also er zum Beispiel hat er, was kann ich erzählen? Ähm
1: und was findest du? Also du magst die Wortspiele von ihm so besonders ja, er ist ein und hat er Wortgewand. auch bestimmte, bestimmte Themen, die er dann immer wieder anspricht oder Eigentlich ist das auch nicht. Querbeet gestreut? Das ist
0: querbeet und er, er spielt sehr sehr schön äh, mit, mit Wörtern und erzählt Geschichten, unter anderem eine Rotkäppchen-Geschichte gibt es von ihm, die er erzählt, wo er Automarken unterbringt.
1: Ah, okay. Ja, ja, und der böse Golf. Ja, ja, Golf. Golf. <lacht> Sowas finde ich cool, das hat Otto auch viel gemacht. irgendwie ja, oder, genau. oder früher mal in so Stücken, kann ich mich daran erinnern. Der hat es auch, ja, ich finde auch gerade bei, oder im Kabarett und auch bei, bei Satire merkt man auch, wie bedeutend einzelne Wörter tatsächlich sind. ne? Dass man dann teils auch schon dass man dann auch extrem aufpassen muss oder sich bewusst sein sollte, zumindest, was man wie, in welcher Reihenfolge sagt, setzt, an Wörtern verwendet. Das da finde ich, ich auch sehr beeindruckend. Noch sagen:
0: immer. Der zweite, dem ich sehr gerne zuhöre, und das ist jetzt eher die, die Richtung Spiegel vorhalten, eher politisch, ist Dieter Nuhr. Ja. muss ich mich outen in dem Fall, Den, weil ja. auch wenn der wenn der ständig Shits Shit, Stürmer, Stürmer Stürme, 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 Shit, Stürme. Stürme abbekommt Shitstorms, <lacht> Shitstorms. Eigentlich abbekommt.
1: Shitstormy, dann wäre äh, dann wäre es eine Kardashian.
0: <lacht> Aber er, er, er ist halt einfach gut finde ich und er ja. spricht vieles an was richtig ist.
1: Das sehe ich auch so er ist genau immer wieder wird er wird er auch kritisiert. Ähm, ich bewundere ihn dafür dass er das so aushält, weil das ist auch glaube ich nicht leicht und man hat Selber so als, als Person, die davon da nicht betroffen ist, gar keine Ahnung, wie unangenehm das sein kann und wie stark man auch persönlich gefestigt sein muss, um das auszuhalten. Deswegen Props an der Stelle. Ja. Und er ist auch einfach gut, was er sagt und mit dem, was er beobachtet. Ich finde es auch immer ganz toll und bin da auch immer so ein bisschen fasziniert von, wenn, wenn Leute es schaffen, Gesellschaft zu beobachten und diese Beobachtung einfach so pointiert auszudrücken, und bewundere dann, ich und, und sehr. Dann, und
0: dann dafür Ärger bekommen, das ist einfach so die Zeit heute, glaube ich. Das ist, ähm, weil, weil dann immer Leute kommen, die sich da durch irgendwas auf den Schlips getreten fühlen. Ja.
1: Auch da sagte Tucholsky schon in Bezug auf die Deutschen, so, äh, so nach dem Motto, irgendeiner ist immer am Meckern.
3: <lacht> ich ja, weiß nicht, so ob das eine lang.
1: Eigenschaft von uns ist. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nämlich ähm, darum, dass ich dir jetzt noch meinen so, lieblings satiriker Ja, ich spiele oh, was vor. I'm, I'm nicht selber, Band. aber der ist. Ich muss meine Family wieder ins Spiel bringen. Yeah. Das hat meine Mama gesagt. In jeder Podcast-Folge erzählst du irgendwas von unserer Familie. Und deswegen mache ich auch einfach weiter damit. Ja, weil wer
0: sonst. Ich kenne ja deine Familie nicht so gut, deswegen ja, kann ich nicht viel drüber sagen. Nachher kennst du
1: meine Familie be besser, ja, besser als, als du. alle. <lacht> Nein, auf jeden Fall hat mein Opa ganz viel Georg Kreisler gehört. Oh, auch schön. Und er hat ein Album, das heißt Everblacks. Und da ist unter anderem der Song drauf, Tauben vergiften. Frühling, der Frühling, der Frühling
0: ist hier. Gehen wir Tauben vergiften im
4: Park.
5: Kann's geben im Leben ein größeres Pläsier als das Tauben vergiften im Park.
1: Der Hansel geht gern mit der Mali,
5: denn
0: die
1: Mali, die zahlt sie also habe ich als, muss ich sagen, als Kind auch schon ganz oft gehört. Mittlerweile verstehe ich das auch immer ein ja. bisschen mehr. Als Kind fand ich es aber auch schon witzig. Und äh, unangefochten die Nummer 1, meine persönliche Nummer 1 von Georg Kreisler, ist der Opernbuch. Opern
5: ich habe Opern schrecklich gern, aber das ist so eine Geschichte. Denn was die manchmal hineinschreiben, die Herren in so eine Oper, das versteht unser einer ja nicht. Mal gucken, ob ich einen Refrain finde. Tod, was niemand geniert. Das Publikum ist nur tot, also wenn etwas applaudiert. Da plötzlich geht der Vorhang auf. Was hat sich begeben? Wo ist der Schwarm? Der Ritter wird melancholisch und heiratet den Sopran. Der Regisseur verbeugt sich tief, der Dirigent noch tiefer. Der Bruder
1: lächelt zu viel und verstaucht sich seinen Kiefer. Auch da dieses, da merkt man bei ihm auch immer ganz schön, dass er so extrem mit der Übertreibung einfach spielt und dass es, es funktioniert einfach.
0: Da, bei, bei, so, durch seinen Akzent der, äh, fällt mir Gerhard Polt ein.
1: Ja, genau. Gerhard Pold ja, ist auch groß. Ja, da,
0: an, an dieser Stelle, das wäre auch heute gar nicht mehr möglich, wahrscheinlich, sowas, sowas äh, zu bringen. Gerhard Poll und seine Mailing, kennst du die?
5: Mailing heißt es. Das heißt, ich heiße ja Grundwirmer, nicht? Also, und Sie natürlich jetzt eigentlich auch. Also, äh, Mai Grundwirmer, geborene Ling. Nicht? 2785 Mark ab äh, Bangkok Airport habe ich bezahlt.
1: Ja. Ja doch, da, da habe ich auch in der Vorbereitung, ähm, ging es auch um ihn und dass man das so heute vielleicht auch gar nicht mehr machen könnte ja, oder ja. bringen könnte. Aber man braucht schon auch Mut, glaube ich, wirklich, um so Sachen zu äußern. Auf jeden Fall.
0: A Apropos Mut haben, jetzt haben wir ja, das werdet ihr nicht wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, aber wir haben uns vorher überlegt, dass wir uns gegenseitig Stimmt. Witze vorlesen.
1: Das wollten wir machen.
0: Und gucken, wie weit man eigentlich mit Witzen gehen kann, wie lange man noch lacht.
1: Hast du, weißt du, vorab schon... Also wo du eine Schmerzgrenze hast in Anführungszeichen gibt es Dinge jetzt mal also ohne Witz jetzt ganz ehrlich gibt es Dinge wo du sagst da kann ich da kann ich einfach nicht drüber lachen das ist für mich auch nicht mehr witzig sondern einfach unangebracht und pietätlos Ich vielleicht. muss ehrlich
0: sagen das gibt's bei mir nicht ich bin ich, ich, ich bin ich bin so ein krasser Verfechter von Satire darf alles und Humor ja. darf alles ich kann, ja. ich kann über alles lachen ich, kann, ich, kann, ich Echt? Kann, ja und ich kann, ich kann verstehen wenn es Leute gibt die das nicht können wenn zum Beispiel jetzt wenn es jetzt Randgruppen sind, die, die nicht drüber lachen können, dass man über sie lacht, weil sie schlimme Sachen erlebt haben. Mhm. Aber wenn ich schlimme Sachen erleben, erlebe und jeder hat schon schlimme Sachen erlebt, dann kann ich hinterher auch wieder lachen. Ja. Ein dummes Beispiel, aber äh, mir ist mal ein Rucksack aus dem Auto geklaut worden und alles war weg, was ich besaß tatsächlich. Ich, hab, ja. ich bin da gependelt äh, Ach, und, und habe alles dabei gehabt. Von, also ein komplettes Produktionszeug für, für, für Radio auch damals. Und da konnte ich relativ schnell auch wieder drüber lachen. Mhm. So wie blöd ich eigentlich war, das Auto nicht abzuschließen.
1: Voll. Aber ist das vergleichbar, wenn du überlegst, dass ähm, was in der was in der NS-Zeit passiert ist? Das heißt, also weißt Du kannst halt nicht vergleichen, so dir ist der Rucksack geklaut worden und ähm, deine ganze Familie ist hingerichtet worden. Finde ich immer so ein bisschen schwierig. Deswegen, also bei mir gibt es glaube ich schon Sachen, über die ich einfach nicht lachen kann, weil ich das nicht lustig und teils auch nicht angebracht finde. Wenn es Sachen gibt, die mich selber betreffen, wo ich selber, also was ich alles, was ich selber wirklich nachempfinden und nachfühlen kann, Darüber kann ich auch Witze machen und ich, ich nehme mich persönlich dann auch nicht so ernst. Ich finde es nur manchmal schwierig, wenn man sich über Leute, ja, man soll über alles Witze machen, aber es ist schwierig, wenn man sich manchmal so über Leute erhebt und sagt, okay, ich mache jetzt einen Witz über euch und das ist ja nicht so gemeint. Natürlich ist es nicht so gemeint, aber im inneren Kern kann man, glaube ich, manche Sachen einfach nicht selber so nachempfinden ja. und hat dadurch automatisch nicht das Gefühl und okay, da ist jetzt eine Grenze oder nicht. Die legt jeder für sich anders aus, aber vielleicht wird sie irgendwie jemand, der in der Vergangenheit was Schlimmes erlebt hat zum Beispiel, der hat eine ganz andere Grenze als, als ich jetzt zum Beispiel, wenn ich darüber einen Witz machen würde. Deswegen finde ich das immer, immer schwierig.
0: Das ist auch schwer. Das ist, das ist eben die Subjektivität. Eben. Du hast, das, da hat jeder äh, was anderes. Deswegen, sage ich ja ich persönlich, kann über alles lachen, aber ich verstehe auch, wenn das nicht jeder kann.
1: Ich bin mal gespannt. Ich habe auch
0: als Behindertenbetreuer im FSJ ich mit, mit äh, den behinderten Menschen, also wir haben Behindertenwitze gemeinsam gemacht. Ja. Die fanden es lustig, dass ich mit denen drüber lache, ja. sozusagen. Ja, voll. Wenn ich das aber auf der Straße mal gemacht hätte, mit jemandem, der mich nicht kennt, dann würde ich dann sagen: Bist du echt bescheuert, du machst ja, da Behindertenwitze. Genau. Richtig.
1: Und genau, es kommt auch immer darauf an, wie gut kennt man die Leute. Ne? Und dann kann man das natürlich, aber auch da, dann kannst du Sachen halt einfach besser einschätzen. Ja. Und es geht ja irgendwo dann auch immer um so eine eigene Einschätzung, wie weit kann ich Witze machen. Ähm, und wie gut kennt man, kennt man die Leute?
0: Sollen wir uns einfach die Bälle zuspielen? Ich, soll ich mal anfangen? Ja, fang an. Kommt ein Mann in eine Bibliothek und sagt, habt ihr Bücher für Frauenrechte? Sagt die Bibliothekarin, nee, wir führen keine Märchen. <lacht>
1: okay. Kann ich drüber lachen, absolut. <lacht> okay. <lacht> Stell dir vor, meine Schwiegermutter hat jetzt endlich ihr Idealgewicht erreicht. Und wie schwer ist sie? 3,2 Kilo inklusive Urne. <lacht> Ja. Kannst du auch drüber machen.
0: da. Ja, kann ich auch. Da fällt mir wieder ein, ähm, bei dem Thema fällt mir ein, wie wir äh, bei der Beerdigung meiner Oma waren vor, boah, vor 15 Jahren oder sowas. Mhm. Und mein Vater, muss man wissen, hat, ich glaube, neun Geschwister. Der hat eine Riesenfamilie gehabt. Ach krass. Ist auf, dem Hof, auf dem Hof aufgewachsen. Und dann stand er da mit seinen Geschwistern. Und ich glaube, drei, drei Brüder standen da zusammen und haben sich so unterhalten. Und, und der eine hat dann erzählt, er war dann beim Bestatter gewesen. Und dann hat der, haben sie überlegt, welchen Sarg nehmen sie. Und der Bestatter hatte gesagt: Ja, sie können ja gerne noch eine Nacht drüber schlafen. Und er meinte, was? Soll ich eine Nacht drin schlafen? Und dann haben sie sich da, da zereiert auf der Beerdigung. Oh
1: ja. hat tot
0: gelacht. Ähm, ähnliches Thema, die Oma in der Urne. Ich bin dran, gell? Mhm. Ein weißes und ein schwarzes Kind sitzt auf dem Spielplatz, sagt das weiße Kind zum schwarzen Kind. Sag mal, warst du zu lange drin oder bist du verbrannt? Sagt das schwarze Kind, nein, nein, neun Monate, ganz normal. Und du, haben sie dich roh rausgeholt?
1: <lacht> <Okay>.
0: <lacht> der geht gut, finde ich, weil, weil sie cool. beide sich gegenseitig verarschen. Ja,
1: voll. Ähm, Zwei Ärzte treffen sich um Mitternacht auf dem Friedhof, meint der eine. So, Herr, so, Herr Kollege, machen Sie auch Inventur?
0: Das ist aber süß. Ja. Hier, rassistischer Witz. Ein Türke baut ein Haus direkt neben dem Haus eines Arztes. Er kopiert alles, den Grundriss, die Farbe, die Fassade. Den Gartenzaun selbst, der Briefkasten, sieht genauso aus. Eines Tages sagt der Arzt zu dem Türken, aber unsere beiden Häuser sind ja exakt gleich. Nein, widerspricht der Türke, mein Haus ist mehr wert. Der Arzt schaut ihn verwundert an, das kann nicht sein, Sie sind doch exakt gleich. Sagt der Türke, das schon, aber ich habe neben dem Arzt gebaut und du neben dem Türken.
1: Ja, Finde ich auch noch, ja, ja. Irgendwie sind die Finde ich amüsant, aber so ein bisschen ausgel also, das, heißt, ausgelutscht, eigentlich. Naja, so, so Klischee halt. So Klischee halt, ja. kennt man. Osama bin Laden und George W. Bush spielen Schach. Wer gewinnt? Osama bin Laden, denn Bush fehlen zwei Türme.
0: Uhuhu. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Kann man, kann, kann man auch drüber lachen. Da sind wir an dem Punkt, wo's, wo's wo es die, die Angehörigen nicht können wahrscheinlich. Eben. Ja, ja. Die,
1: absolut. Die, aber, äh, ich fühle mich dann ohne Witz, ich, ja ohne Witz, ich fühle mich dann manchmal immer so schlecht, also ist so komisch, ich bin zu empathisch, fuck. Ich fühle mich dann immer so schlecht, wenn man sagt, aber das ist so ja, unfair. Ja. Ich, bin, ich bin wirklich jemand, der ist, ich bin sehr, sehr gerecht und für mich gibt es nichts Schlimmeres als Ungerechtigkeit. Und deswegen fühle ich es nicht immer.
0: Hier, pass auf, ein Pole, ein Russe und ein Türke sitzen im Auto, wer fährt?
1: Ich habe nur den anderen Witz schon gelesen, so. wenn ich gleich vorlese. Nochmal, wer fährt?
0: Also ein Pole, ein Russe und ein Türke fahren in einem Auto. Wer, wer ist der Fahrer?
1: Der Pole und die anderen beiden gehen zu Hus.
0: Nein, der Polizist.
1: Oh nein. Okay. Okay. <lacht> Aber ist eigentlich ganz witzig, der jetzt kommt. Der Kleine, verpisst dich, mein Name geht dich gar nicht an, möchte aus dem Kinderparadies abgeholt werden.
0: Ach ja, sie, sie geben einem so viel zurück. Have kids, they said. It oh, would, would be, be fun, based. they said. Okay, einen habe ich noch.
1: Okay, und dann ist gut. Und dann
0: ist gut. Warum klauen Russen immer zwei Autos?
1: Also immer zwei? Weil sie durch Polen müssen. <lacht> Aber sowas finde ich auch, also so nationen finde ich dann schon auch immer ganz amüsant. Ne? Also genauso, wie man mit irgendeiner deutschen Sch Steifheit und Bündlichkeit ja. rumflachsen kann, ja, ist ja das finde ich voll okay und das ist, ist auch lustig. Und ich glaube, da war jetzt auch nichts dabei, was wirklich
0: Ich verarsche mich löshbar. immer selbst als Deutscher, wenn ich mit italienischen Freunden zum Beispiel spreche oder sowas. Das ja. ist völlig in Ordnung.
1: Toll. Das ist aber, glaube ich, auch eine Kunst. Man darf sich selbst einfach nicht zu ernst nehmen.
0: Jetzt haben wir aber die ganze Zeit so, so Witze gemacht und sind aber selber, wird es wird's dann sicherlich wieder Leute geben, die sagen, ja, ihr äh, weißen Deutschen macht jetzt Witze über Türken. Mhm. Dürft ihr gar nicht.
1: Aber auch da muss ich sagen, ich glaube.
0: Ja. Ich habe solche Witze auch schon türkischen Freunden vorgelesen, die sich tot gedacht haben drüber ja. und umgekehrt. Ja. Das ist, glaube ich, immer eine Frage des Kontextes auch, wie, wie wir es vorhin hatten. Und ich
1: glaube auch, je nachdem in welchem Zeitalter man so ein bisschen ist, also ich würde mittlerweile mache ich, also ich mache eh keine Unterschiede, Mensch ist Mensch für mich und das ist mir Schnurzpiep, egal wie er aussieht, was für Umstände, ähm, entweder ist, ist jemand gut <lacht> oder nicht gut und ja. alles drumherum, alles Optische ist, ist mir wirklich Schnuppe. Ich
0: glaube, halt, da sind, ähm, sind wir aber in der Unterzahl leider. Nach wie vor. Es wird besser, aber ich glaube. Ich, es weiß,
1: ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Deswegen ist das wurscht und auch Deutsch, nicht deutsch, keine Ahnung was. Welche, woher kommst du? Welche Nation? Das ist mir wurscht, ehrlich gesagt. Entweder ich, ja, ich verstehe mich gut mit den Leuten oder nicht. Kann so, wollen wir mal so einen, einen
0: hören, der Ahnung hat?
1: Einer, der absolut <lacht> Ahnung hat und der auch ähm, seit Jahren irgendwie ganz viel an Kabarett und Satire mitkriegt, mit dem hast du gesprochen.
0: Genau, mit Philipp Scharrenberg, Schari nennt man ihn auch. Und ihn habe ich gefragt, was darf eigentlich Satire?
6: Oh, ich
4: finde die Frage ganz schwer, was darf Satire? Denn ich denke, das ist immer auch ein bisschen kontextabhängig. Das ändert sich im Laufe der Zeit. Also ich finde es immer eigentlich cooler zu fragen, Egal, was Satire darf, ist doch eher die Frage, ob sie da noch partout alles muss. Also muss ich sozusagen immer den Spielraum ausreizen, den ich habe? Die Frage finde ich viel spannender eigentlich. Denn ich glaube nicht, wir können hin, ich glaube, wir können nicht hingehen und sagen, hey, so und so viel darf Satire, hier ist die Grenze. Und bei der nächsten Comedy-Show sitzt dann die Achtsamkeitspolitik <lacht> im Publikum und sagt, hey, das war jetzt einer zu viel, jetzt gibt es 50 Euro Bußgeld und ein Jahr Bühnenentzug. Ein Jahr Bühnenentzug, das, das, das kann ja nicht funktionieren. Also die Einschätzung was ist too much und was ist noch okay, die ist einfach von Mensch zu Mensch verschieden.
0: Es ist aber schon so, dass die Political Correctness en vogue ist heutzutage. Ob man das jetzt, also das kann, kann man ganz wertfrei ja auch sagen, ja? ob man es gut oder schlecht findet, sei mal dahingestellt. Aber das macht es einem Satiriker dann doch auch schwer, oder? Weil man immer, immer das Gefühl hat, man muss darauf achten, was man jetzt eigentlich darf und was nicht.
4: Sagen wir mal, es macht es nicht leichter. Mhm. Und in einem gewissen Rahmen finde ich das ja auch okay. Also ich würde nicht sagen, es macht es jetzt schwer, aber es macht es auch nicht einfacher, als es ist. Ähm, ich gehöre jetzt nicht unbedingt zu den Leuten, die sagen, oh, man darf ja überhaupt nichts mehr sagen heute. Aber ich sehe durchaus, dass, ähm, dass der Spielraum schmaler wird. Das ist definitiv so. Beziehungsweise die Gemüter kochen schneller hoch bei bestimmten Themen. Also ähm, ich, ich musste gerade neulich daran denken, ich finde es total interessant, dass wir jetzt über das Thema reden, weil es eigentlich zu allen Zeiten immer diese Frage gegeben hat. Ich habe mir die. Gesamtausgabe von Lucky Luke zugelegt. Mhm. Lucky Luke ist Begriff, ne? ja. ein Begriff. Sympathischer Comic-Cowboy. -Cow Und da gibt es so schöne Editorials zu den Entstehungsgeschichten der Alben. Und in, in einer davon steht tatsächlich, dass Lucky Luke, äh, der Zeichner, äh, am Anfang, ich glaube, so in den 50er-Jahren, auch wirklich heftige Probleme mit der Zensur bekommen hat. Insbesondere aus Richtung der Kirche. Weil einem Kirchenmann gingen die Karikaturen, zu weit. Also einfach die Darstellung des Menschen, die waren ihm so <lacht> überzogen, dass er gesagt hat, das ist im Grunde schon gotteslästerlich. Ja, also das, das muss man sich klar machen. Heute schwunzeln wir darüber. Damals war das wirklich ein Thema. Mhm. Oder Loriot hat in seiner Anfangszeit als Cartoonist diese Reihe gehabt ähm, des Menschenbester Freund. Da hat der Menschen mit ihren Hunden gezeichnet, aber hat die Rollen vertauscht. Also der Hund ging dann mit dem Menschen. Und der Mensch trotzdem so in Anzug und Melone hockte dann an der Straßenlaterne und hob das Beinchen. Da hat es einen riesigen Aufschrei gegeben. Der hat richtig böse Post bekommen. Heute würde man Hate-Mail sagen. Mhm. Aber wir würden natürlich heute drüber lachen, weil wir denken, das ist ja überhaupt kein Problem. Damals war das ein richtig heftiges Thema. Und damit will ich sagen, diese Kontextabhängigkeit ist ja da. Also man muss immer sehen, was, was ist gerade die gesellschaftliche Strömung, in welche Richtung geht es und wie stelle ich mich dem gegenüber auf.
0: Jetzt, jetzt siehst du ja als Moderator von, von, von diesem großen Nachwuchs, Kleinkunstpreis, viele Talente und du siehst, wie sich die, die Stile auch entwickeln. Siehst du eine Entwicklung? Merkt man, es ändert sich was äh, dahingehend, wie man heutzutage auf der Bühne humoristisch agiert sozusagen?
4: Ich glaube, was man feststellen kann, ist, dass man heute um das Thema nicht mehr herumkommt. Man muss sich heute positionieren, so oder so. Man kann sagen, political correctness. Ah ich baller dagegen oder man sagt, okay, ich mache da lieber mit. Also ich glaube, man muss, man muss eine Haltung finden. Man kommt nicht mehr durch, ohne das zu thematisieren. Das ist das Einzige, was ich wenn dann feststelle.
0: Naja, du hast ja Dogmatismus auf beiden Seiten. Das ist das Problem. Richtig.
4: Richtig. Und ich glaube, Dogmatismus ist in so einer Frage immer ein Problem, egal auf welcher Seite. Ja. Das braucht es einfach nicht. Ich finde es einfach so wichtig, dass wir einfach weiter miteinander reden, im Gespräch bleiben und äh, nicht gleich mit Panzer auf äh, Tauben schießen, sozusagen. Also wenn, wenn ich jetzt in einem Joke zu weit gehe, gibt es ja auch Möglichkeiten, mir das zurückzumelden, ohne gleich einen Shitstorm anzukurbeln. Das ist es, ich ja. bin auch nur ein Mensch, ich vertue mich manchmal. Ich persönlich habe echt einen langen Weg damit. Ich musste mich auch an vielen Stellen erstmal einordnen, was ist eigentlich okay und was nicht. Inzwischen habe ich vielleicht so ein Grundprinzip, ich finde es wichtig, äh, wenn ich mich über etwas oder jemanden lustig mache, kann man es halten wie mit dem Grundgesetz. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. So, ja, Egal, was du machst, okay, aber guck, wenn jemand im Boden liegt, musst du nicht nachtreten. Ist einfach nicht nötig. Ja, das ist für mich so ein bisschen der neuralgische Punkt. Die Menschenwürde nicht verletzen. Denn ich muss mich immer fragen, wo will ich hin mit einem Witz? Will ich einfach nur einen billigen Lacher erzielen? Oder will ich wirklich was, will ich was bewegen? Will ich was auslösen? Will ich in den Köpfen eine Reaktion, Reaktion erzeugen? Und das bekomme ich ja nicht mehr hin, wenn ich so hart drauf haue, dass die Türen gleich zugehen, ich kann vielleicht einigermaßen einschätzen, was darf ich? Und dann ist die Antwort vielleicht, die ja, Satire darf alles. Dann ist aber doch die nächste Frage, muss ich das partout ausreizen? Ja. Und da komme ich wieder auf den Punkt, was will ich denn mit der Satire, mit dem Gag? Wie hart muss ich, muss ich drauf hauen, damit ich, damit ich einen Denkanstoß gebe? Aber wie viel ist dann wieder zu viel? Und würde vielleicht die Bereitschaft beim Publikum zerstören, überhaupt darüber nachzudenken, weil die dann gleich in so eine Sperre gehen, in so, nee, also darüber kann ich gar nicht lachen, da brauche ich da will auch gar nichts mit zu tun haben. So, das ist unter auch geht nicht. Nur das, wow, also wie soll man das effektiv festmachen, äh, diesen Punkt? Ich glaube, den kann man nur wieder und wieder erproben, wieder und wieder rausfinden, sich annähern. Und dafür finde ich, ist es so wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, sowohl von der Bühne, zum Publikum, als auch vom Publikum als zur Bühne.
0: Wahnsinnig angenehmer Mensch einfach. Ich glaube auch,
1: ja. Mit dem kann man auch gut Kaffee trinken und sich unterhalten.
0: Ist immer immer schön und, und er, er weiß, wovon er spricht einfach. Absolut. Das ist, das ist, ja, ja was, was ist bei dir hängen geblieben?
1: Ich habe mitgeschrieben. <lacht> Super interessant, dass er gesagt hat, das ist immer vom Kontext abhängig. Mir ist gerade noch aufgefallen, was für eine Verantwortung man dann vielleicht auch halt hat, wenn man mit, solch, also mit satirischen Programmen irgendwo auf der Bühne spielt. Weil du dir ja wirklich, wie er gesagt hat, ne? du musst dir ja wirklich immer bewusst sein, wo will ich mit meinem Witz hin, was möchte ich beim Publikum erreichen? Sollen die jetzt einfach nur lachen, damit sie gelacht haben? Oder sollen die auch irgendwie einen Denkanst will ich einen Denkanstoß geben? Sollen die für sich was mitnehmen? Und halt auch die Frage, fand ich auch super gut, muss ich immer den Spielraum ausreizen? Das ist
0: die, das Hauptargument, sozusagen, eben, dass man eben. sagt, muss, klar ist, also Satire darf alles, aber muss sie alles.
1: Muss sie alles, genau. Es ist ja wie wenn du, keine Ahnung, bist du drogenabhängig und dann äh, musst du ja auch nicht ausreizen, ab wie viel, wie viel Heroin zu viel ist. Ja, dann war es genau. halt zu viel. Und ich glaube, das geht dann relativ, also blöder Vergleich jetzt vielleicht, aber dieses, man muss auch nicht immer. Ja, alles, alles machen und ähm, was ich auch gut fand, dass er gesagt hat, oder dass er gesagt hat, okay, die Würde des Menschen ist unantastbar, da hält er sich so ans, ans Grundgesetz quasi. Also eigentlich, dass man selber, bevor man irgendwie ein Programm spielt, sich auch eigene moralische Werte tatsächlich überlegen muss, an die man sich selbst auch hält. Ne? Wo man sagt, das ist mir wichtig und das ist mir wichtig. Das, da möchte ich nicht, dass andere Menschen durch meine Äußerungen zum Beispiel verletzt werden.
0: Dann ist, ist nur die Frage, ob man... Grenzen, die man sich setzt, auch seiner Kunstfigur setzt. Oder ob man sich bewusst davon trennt und sagt, ich mache jetzt eine Kunstfigur, die dann wirklich auch alles darf. Da habe ich. ich hab ja,
1: aber da musst du ja trotzdem auch. Also, ich meine, selbst wenn du dir deine Kunstfigur überlegst, musst du dir ja auch überlegen, für was steht die Kunstfigur? Was soll die Kunstfigur irgendwie beim Publikum erreichen? Und was sind die Grenzen dieser Kunstfigur? Also, das sind ja ist ja das, das, das gleiche Denkschema, was du durchläufst, ähm, als wenn du jetzt keine Kunstfigur schaffen würdest.
0: Ich denke an Eva Eiselt, die. Es ist eine Bayerin und die hat als Kunstfigur so einen, so einen Bayern mit Hut, der, ja. der so also am, am Stammtisch sitzt und, und der so Stammtischparolen ruft. Ja. Der nimmt sich halt alles raus, weil es ja. die Kunstfigur ist. Und das Ziel ist, dass man sich mal Gedanken darüber macht, was ist das eigentlich für ein Arschloch, das, das auf der Bühne ist und, und drüber lacht. Aber dann einfach mal sich vergegenwärtigt, was es für Leute gibt, ja. wie gefährlich die sein können.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, oftmals sind Kunstfiguren auch gerade für Künstler einfach eine Möglichkeit, dass man das für sich persönlich trennen kann. Dass du für dich einfach ein du bist die Person didede, und dann gibt es halt deine Kunstfigur. Das heißt, du hast halt nicht so eine extreme Vermischung, als wenn du als du selbst irgendwo auf der Bühne ja. stehst, sondern du kannst das für dich nochmal viel besser separieren und vielleicht auch viel besser klarkriegen. Also, und, und es ist vielleicht auch einfacher dann tatsächlich für ein Publikum zu, zu trennen zwischen, okay, das ist eine Kunstfigur, das ist jetzt satirisch gemeint und das ist aber die Person, die diese Kunstfigur verkörpert. Das heißt, ähm, man wird da nicht so schnell vielleicht auch nicht so schnell angegriffen, weil die Leute einer Kunstfigur mehr verzeihen, wenn genau. es erkennbar ist, genau. als ich, einer privaten Person.
0: Ich glaube halt, dass die Kunstfigur dann eben in dem Fall hilft, dass sie alles darf, dass man, dass man mehr, mehr überzeichnen kann.
1: Ja, also das ist schon auch, äh, auch beim Gespräch, das hören wir vielleicht gleich noch mit dem äh, Professor Stollmann, ähm, der auch gesagt hat, es muss ganz klar erkennbar sein, was jetzt übertrieben, überzogen ist. Das habe ich auch in ganz vielen Artikeln gelesen. Also das ist wirklich, ja, du kannst halt einfach einen schlechten Witz erzählen und er ist schlecht und, und ähm, da fühlen sich Leute angegriffen und es ist vielleicht auch gesellschaftlich inkorrekt. Oder du kannst aber, oder du kannst aber einfach dann auch was erzählen, was einen Sinn hat. Und wenn das nicht so ganz erkennbar ist, wird es halt schwierig.
0: Ich würde, bevor wir na, Herr Stollmann hören, dir noch kurz drei Meinungen zeigen. Ich habe nämlich zwei Kabarettistinnen und einen Kabarettisten am Rande der Pfanne 2020, glaube ich, war das yeah. äh, getroffen und auch gefragt, wie die das eigentlich sehen.
3: Die die Zeiten sind teilweise gerade wieder so brisant geworden. Und auch durch das Internet hat sich sozusagen ja sowas wie so eine Möglichkeit, so, ein, so einen Shitstorm loszutreten. Die ist ja noch viel krasser geworden, als bevor es das Internet in der Form gab. Und äh, ich mache mir ganz ehrlich auch manchmal Gedanken und denke mir so, mh, zu dem Thema sage ich vielleicht jetzt mal gerade nichts oder so, weil äh, man dann teilweise schon befürchten muss, äh, wirklich Probleme zu kriegen.
5: Man muss immer aufpassen, was man sagt. Bei jedem Kraftausdruck muss man aufpassen, was man sagt. Äh, aber man äh, kann ihn trotzdem sagen. Wenn man die Konsequenz trägt und wenn man vor allem eine gute Auflösung, eine gute, eine gute Pointe, einen guten Witz hat. Ich
2: denke, jeder, auch wenn er mit seinem Namen auftritt, hat immer eine Rolle auf der Bühne. Aber sicherlich, wenn man sich jetzt einen Hut aufsetzt, das ist ja jetzt ein einfaches Mittel, was ich wähle und so, ich bin jetzt der Bayer, dann hilft es, hilft es schon. Ich meine, das, was der Bayer da sagt oder er singt, versucht er es zu singen oder er singt, ist ja nicht meine
1: Haltung. Genau das war das, was ich gemeint habe. So, ne? Es ist dann auch einfacher zu erkennen, wessen Meinung da ja. überspitzt dargestellt wird. Deswegen gibt, kam ich drauf. Ja, Und natürlich gibt es auch Satire ähm, in, der, in der Musik. Da hat ist auch schon ein bisschen her. Danger Dan heißt der Rapper, Musiker, Künstler, ähm, kommt von der Antilopengang. Der hat ein Klavieralbum rausgebracht, mit dem habe ich damals auch über das Klavieralbum gesprochen. Und er hat einen Song ähm, geschrieben, der heißt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
5: Also jetzt mal ganz spekulativ, angenommen ich schriebe mal ein Lied, in dessen Inhalt ich besänge, dass ich höchstpersönlich fände, Jürgen Elsässer sei Antisemit. Und im zweiten Teil der ersten Strophe dann, würde ich zu Kubi den Bogen spannen. Und damit meinte ich nicht nur die rhetorische Figur, sondern das Sportgerät, das Pfeile schießen kann. Juristisch wäre die Grauzone erreicht, doch vor Gericht machte ich es mir wieder leicht. Zeig mich an und ich öffne einen Sekt, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
1: Auch da wieder, also er singt drüber, ne, was er machen können, ja. wollen würde. Und auch da wieder, ne, je nachdem, wie du die Sprache verwendest, alles schön im Konjunktiv und also wenn ich das machen würde, aber ich mache es ja nicht, ja. ähnlich äh, rhetorisch, wie sich ja auch Böhmermann äh, dessen bedient hat. Und ich habe ihn dann auch gefragt, äh, also ich habe ihn zum einen gefragt, ob er denn jetzt auch schon äh, angeklagt wurde oder ob da irgendwas ja. vom Anwalt kam und warum er diesen Song schreibt.
5: Ich lasse nicht so gerne so unkommentiert alles passieren, was so auf der Welt geschieht. So, und ich glaube, da habe ich auch gerade so einen Nerv getroffen, weil ich merke, dass ganz viele Leute emotional auf das Lied reagieren, weil sie sagen, sie sind stinksauer und haben endlich irgendwie gerade so ein Ventil gefunden oder so ihrer Wut irgendwie einen Raum geben können. Und das ist natürlich auch Wut, die ich von mir selber kenne. Also man ist immer wieder so enttäuscht und irgendwann macht es einfach sauer und dann ist es auch gut, dieser Wut einen Raum zu geben. Und ich glaube, das habe ich mit dem Lied da halt gemacht.
1: Das ist auch ganz interessant, dass er das so sagt, weil Tucholsky sagt zum Beispiel, dass jemand, ähm, der Satire macht oder Satiriker, sind eigentlich enttäuschte Idealisten. Ja. Also das heißt, du hast das Idealbild im Kopf, merkst aber in Wahrheit, wird das gar nicht so umgesetzt. Und ähm, ich finde, das hat der Danger Dan auch äh, super gut gerade so mit dem, was er ja, zu seinem Song da gemeint hat, erzählt.
0: Da fällt mir ein Zitat eines Philosophen ein, der im Deutschlandfunk, bei Deutschlandfunk Kultur, über Dieter Nur geredet hat, der ist Philosophen, der sagt, mhm. dass Satire ein Peer-Review für unsere Moral ist. Es ging nicht darum, dass die Deutsche Forschungsgesellschaft einen Tweet von Dieter Nur gelöscht hat, weil er einen Witz über den Klimawandel gemacht hat. Und er sagt, dass nun gerade die DFG nicht mit der Ambivalenz von Dieter Nuhr umgehen kann, gibt dem Fall eine ironische Note. Die Wissenschaft hält sich ständig selbst den Spiegel vor, unter anderem durch Peer Review, also die harte Kritik von Fachkolleginnen. Erst das macht die Forschung exzellent, denn Menschen können sich irren. Über empirische Fakten genauso wie über moralische Tatsachen. Daher brauchen wir auch eine gesellschaftliche Fehlerkontrolle. Satire ist eine Art Peer-Review für unsere Moral und damit eine Form von Respekt, die allen Menschen Autonomie und kritisches Denken zutraut.
1: Absolut, ja.
0: Sie gibt uns die Chance, unser Weltbild zu überdenken, wie die Wissenschaft. Richtig, Absolut Wichtige richtig. gesellschaftliche Funktion.
1: Genau, vor allem, dass man dann dadurch gesellschaftlich auch so ein bisschen reflektieren kann.
0: Jetzt will ich schon mal wissen, was äh, dein Wissenschaftler dazu zu sagen hat. Ja. Erzähl nochmal, wer, wer war das? Ähm,
1: Professor Dr. Stollmann, er ist, er ist Kulturforscher und hat eine Menge auf dem Kasten.
0: Kulturforscher ist ja, der kann quasi zu jeder Folge von uns was sagen, oder?
1: Rein theoretisch schon. Ähm, er hat sich vor allem auch mit Theorien kultureller Prozesse beschäftigt, unter anderem halt auch gerade... Mit Satire. Ja. Gibt es Satire schon seitdem es auch Menschen gibt sozusagen?
6: Nein. <lacht> 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 äh, obwohl die Begriffe, die mit Humor und Komik zu tun haben, alle sehr weich sind und auch der Satire-Begriff im Ursprung können Sie nicht unterscheiden, ob es Unterhaltung oder Dieter Hildebrandt, also politisches Kabarett, ist. Der Begriff Satire heißt Obstschüssel. Und die Obstschüssel wurde im alten Griechenland und in Rom gereicht nach dem Essen. Das heißt, nach dem Essen wurde man heiter. Und welche Witze da gemacht wurden und wie man sich erheiterte, das hängt davon ab, welche Leute da waren. Das heißt, der Begriff Satire, das merken Sie schon, ist außerordentlich äh, schwammig. Und das, was wir als Satire bezeichnen, und Sie werden wahrscheinlich auch, so wie ich, solche Leute wie Dieter Hildebrand, Georg Schramm, Polt vielleicht noch, also politisch äh, aufgeweckte äh, Menschen im Kopf haben, das ergibt sich eigentlich erst im 19. und 20. Jahrhundert. In Rom, das muss man ein kleines bisschen relativieren, in Rom gab es auch schon Satiriker. Also in den großen Städten im Abendland entwickelt sich dann die Satire als politische und Gesellschaftssatire.
1: Satire findet ja auch durch Übertreibung, Ironie und so weiter statt und in, in dem dadurch dann auch Zustände angeprangert werden. Warum finden wir das denn überhaupt witzig? Weil eigentlich, wenn dann in dem Sinne ja auch Zustände angeprangert werden, ist es ja eigentlich nicht was, worüber man jetzt im ersten Moment lachen sollte.
6: Ja, das findet ja auch statt. Also die <lacht> großen Zeitungen bei uns, fangen ja Missstände an, ohne dass sie satirisch sind. Die Tageszeitungen, Wochenzeitungen machen das ja ernsthaft, genauso wie die Wissenschaft, das ernsthaft betreibt. Dass die Menschen aber auch lachen wollen, führt dann eben dazu, dass man diese Zustände auch humoristisch, komisch, satirisch darstellt. Und ich glaube, der Vorteil dieser Darstellung gegenüber den ernsthaften Kritiken der Aufklärung ist, dass sie die Angst kämpft. Wenn sie lachen können, haben sie im Moment, wo sie lachen, keine Angst. Das ist ja enge, kommt von angustia auf Lateinisch, heißt enge. Und wenn sie lachen, platzen sie, das heißt, sie können nicht eng sein. Und insofern hat alle Kritik, die sich mit dem Lachen verschwistert oder brüdert diesen Vorteil, dass sie unmittelbar die Angst bekämpft, während sie bei rationaler Aufklärung, das, was die Zeitungen machen, auch was die große Wissenschaft macht, die will den Menschen zwar auch die Angst nehmen, aber das gelingt nicht immer. Wenn sie die Zustände so schwarz darstellen, wie sie sind und dabei ernst bleiben, können sie auch Angst vermitteln, ohne dass sie es wollen.
1: Was darf Satire denn jetzt wirklich? Ist alles erlaubt?
6: Das hat ja Tucholsky gesagt. Satire darf alles. Und dann kann man, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Zusammenhang er das gesagt hat. Das ist ja so ein bisschen patzig formuliert, und das kann er so abstrakt natürlich auch nicht gemeint haben. Ich glaube man versteht diesen Satz am besten so, wenn man ergänzt, Satire darf alles unter der Voraussetzung, dass die Menschen über sie lachen. Das heißt, die kritische Instanz für Satire was Satire darf oder nicht, ist das anwesende Publikum und die Tatsache, ob die lachen oder nicht. Wenn die nicht lachen, hat Satire versagt. Und dann hätte sie das besser auch nicht gemacht. Ja. Also die Frage würde ich so ein bisschen drehen äh, in die Richtung, es geht eigentlich nicht darum, was Satire darf. Äh, solange die Leute lachen, darf Satire alles. Äh, sondern es geht darum, was Satire kann. Und wenn die Leute nicht lachen, dann hat sie offensichtlich versagt und dann ist es schiefgegangen. Dazu kann ich Ihnen Beispiele bringen. Also positive Beispiele sind wirklich Dieter Hildebrand und Georg Schramm, die Klassiker, also von mir aus auch hier Harald Schmidt, den würde ich auch noch dazu rechnen, die haben nach einer Viertelstunde, wenn sie gut sind, ihr Publikum dermaßen in der Hand, dass die denen alles Mögliche zumuten. Und das ist große Kunst äh, der Satire. Man konnte das bei Harald Schmidt merken daran, dass er mh, zum Beispiel, äh, nachdem er sozusagen seinen Ruf hatte, den, äh, den Leuten Herrenwitze zumutete. Also wirklich schlechte Witze, die er installiert hat. Und das Publikum lachte auf Ho, ho, ho". Und das ist, es, ist, es ist nicht ganz egal, ob sie ha ha, -ha oder he -e -e oder ho ho, -ho lachen. Es wenn wenn, ist auffällig, wenn das Publikum ho, ho ho lacht, dann heißt das, wir gehen noch mit dir mit, aber pass auf, du bist kurz vor der Grenze. Ja. Ein Negativbeispiel dazu wäre die Lisa Eckert, die ja in die Kritik geraten ist wegen Antisemitismus und ich glaube zu Recht... Ich will nicht sagen, dass sie selber Antisemitin ist, aber sie hat äh, Antisemitismus ähm, sozusagen als Tabubruch äh, benutzt. Sie den und weiß das vielleicht äh, gar nicht. Äh, wenn Sie da gucken, wie das Publikum reagiert... Wenn diese Stellen äh, kommen, die sind eher so ein bisschen, ach, was soll das? Darf ich noch lachen? Die lachen nicht richtig. Und da, an dem Punkt würde ich genau sagen, naja, dann ist der Punkt erreicht, was darf und die Satire. Sie ist da, äh, wandelt da auf falschen Wegen. Mhm. Also so verschiedene Leute wie den Weinstein und den äh, Woody Allen zusammenzupacken unter die, diese weißen Männer und diese Juden und so, das geht einfach nicht. Das ist wirklich Antisemitismus. Die haben nichts miteinander zu tun. Das sind zwar so völlig verschiedene Menschen, die kann man nicht unter dem Siegel Jude zusammenpacken und dann äh, sowohl über Woody Allen als auch Weinstein mit seinen Missbrauchsfällen gleichermaßen lachen. Das geht einfach nicht.
0: Sala Satire heißt Obstschüssel. Das ist ja. das. Ist das. Was, was mich echt überrascht hat.
1: Das wusste was ich auch noch nicht und es macht auf jeden Fall, ja, es ist auf jeden Fall logisch auch. Ne? Eine Obstschüssel wird nach dem Essen gereicht und dann wird man heiter. Man hat so die ernsten Themen vielleicht beim Essen besprochen. Ja. Oder früher wurde man einfach dann schon vergiftet. Man und <lacht> und hat die Obstschüssel nicht mehr mitbekommen. Whatever. Ähm, aber ja, Obstschüssel.
0: Und über das Hohoho hatte ich auch noch nie nachgedacht, aber er hat recht.
1: Absolut. Vor allem, du hast eben, als ich einen Witz erzählt habe, hast du auch so Ho-Ho-Ho gemacht. Das war dieses Oh, hart an der hat es super schön erklärt, dass er einfach sagt, ich gehe noch mit dir mit, aber pass auf, so es ist an der Grenze.
0: Was hast du noch mitgenommen? Die kritische Instanz ist das Publikum. Wenn es nicht lacht, hat es nicht geklappt.
1: Genau. Ja. Und ich fand auch noch super, super interessant, dass Satire auch Zustände ohne Angst betrachtet. Also dass Satire eine, eine Möglichkeit ist, Leute zu unterhalten. Oder nee, nee, nicht Leute zu unterhalten auch, aber Zustände anzuprangern in einer Art und Weise, dass die Leute keine Angst haben müssen. Ja. Oder in dem Moment halt auch keine Angst haben. Man nimmt Angst sich ja immer vor, jetzt haben sie, jetzt hat man Angst und dann, ja.
0: Wir müssen über Lisa Eckert sprechen.
1: Genau, du hast nämlich auch noch, <lacht> das hören wir gleich noch, mit Lisa Eckert gesprochen. Willst du einfach mal kurz ähm, erzählen, was da passiert ist, was vorgefallen ist?
0: Genau, Also er sagt ja gerade, die, die, die jüdischen Männer, die alten, die, die auch gleichzeitig halt alte weiße Männer sind, die Missbrauchs-MeToo-Missbrauchsvorwürfe hatten, Harvey Weinstein äh, zum Beispiel. Und das hat Lisa Eckert in ihrer Bühnenfigur aufgezählt und gesagt, das sind ja der und der und der, das sind ja alles, na ich mag es gar nicht äh, sagen und Unsere Frauen grapschen sie auch noch an.
5: Ja.
0: Hat in dieser, in diesem, in diesem Gag, sozusagen, der nicht, nicht funktioniert hat, eben diesen Spiegel gezeigt. Diesen Menschen, die so sind. Und die gibt es zu Genüge. Und das passt genau zu ihrer Rolle. Eben diese, dieses, ach, ich bin ja hier äh, der, der Erhabene und, und äh, fühle mich, fühl mich als, als was Besseres. Und das hat sie. In diesem, diesem Spruch, in dem sie damit gespielt hat, dass ihre Bühnenfigur da einen antisemitischen Spruch äh, gedroppt hat.
1: Genau, dafür hat sie einen riesen, riesen Shitstorm bekommen und ist extrem in die Kritik geraten. Dann hat
0: sie ausgeladen bei, genau. äh, bei Veranstaltungen. Sie hat dann, bei dann noch ein
1: Buch geschrieben, genau, für, ihre, für die Vorstellung ihres Buches. Unter anderem wurde sie dann ähm, wieder ausgeladen und ähm, ja ist da einfach extrem... In die im, im Fokus einfach gewesen und äh, da wurde ganz viel über sie geschrieben ähm, ganz viele auch jüdische Verbände haben sich dazu geäußert ähm, ja sie hat auch ganz viele jüdische Freunde die sich auch dazu geäußert haben die das aber nicht als so schlimm empfanden also es ist ja. einfach ein extremer Diskurs um die Sprüche die sie da gebracht hat und da sind wir an dem entstanden Punkt und ich finde ich habe mir das Ganze auch noch mal angeschaut und mein mein emotionaler Verlauf war, boah, Also ich, ich finde das, was sie gesagt hat, ehrlich gesagt auch nicht witzig. Ich habe auch nicht drüber gelacht und ich kann da auch nicht drüber lachen und ich finde, der Professor Steuermann hat das auch eigentlich ganz ganz gut gesagt. So, Das ist dann einfach ein ein Witz oder ein Gag, der nicht funktioniert hat. Ja. So. Und, und ich weiß nicht, sie hat sich bestimmt was dabei gedacht, vielleicht war das aber dann doch nicht so zielgerichtet. Oder man muss halt einfach mal sagen, ähm, ja, es hat dann in dem Moment nicht funktioniert, weil die Leute nicht, nicht gelacht haben im Publikum. Genau. Und das ist ja in Ordnung. Da ist ja auch keiner, keiner perfekt. Und äh, auch da kann mal was schief gehen und darf auch mal was schief gehen. Ähm, klar ist es halt einfach bei so einem Thema viel, viel heikler. Ne? Also es ist ein Unterschied, wenn dir was beim Kuchenbacken zu Hause schief geht, dann schmeißt du den Kuchen zur Not weg, wenn der überhaupt nicht schmeckt und wenn dir schlecht davon oder wird. Oder
0: wenn dir als Pilot was oder schief geht oder so.
1: Ja, das ist halt nicht ganz so, nicht ganz so ähm, dramatisch, als wenn du eh schon in der Öffentlichkeit bist und dann in der Öffentlichkeit ein Thema besprichst, was eh per se schon äh, sehr, sehr... Michael ähm, ist. Wenn da was schief geht, ist halt klar viel Drama. Aber das ist ein guter, ne? guter Punkt
0: übrigens, weil ich habe mal eine, eine Frühsendung verpasst im Radio, weil ich nicht im Dienstplan stand dachte ich. Aber ich stand, also ich hatte Urlaub und der Dienstplaner hat vergessen, dass ich Urlaub hatte, hat mich eingetragen. Ich habe dann nicht geguckt in den Dienstplan und hab, war dann nicht da. Mhm. Und kam eine Stunde zu spät, weil ich habe dann, man hat mich dann angerufen und gesagt, ey, du hast Sendung, wo bist du? Und dann gab es einen bösen Brief, eine böse E-Mail, die hieß, was soll das hier? Es ist kein Moderator da. Und dann hat unsere Chefin gesagt, also zu, zu mir dann gesagt, also klar, das ist doof, das darf nicht passieren, aber man muss halt am Ende dann immer sehen, wir sind eben keine Piloten oder sowas. Ja. Wenn, wenn wir hier einen Fehler machen, dann war halt mal eine Stunde nichts im Radio. Ja. Das ist scheiße, aber da das stirbt keiner von.
1: Ja. Wobei man auch da sagen muss, es gibt sowas wie Notfallprogramme, die dann einspringen. Ne? Also ist ja es ist nicht so, als äh, genau. wäre Stille, sondern es läuft dann schon auch was.
0: Aber natürlich darf das nicht passieren, aber es ist eben was, hier arbeiten Menschen, da passieren Fehler. Das ja. ist bei Lisa genauso. Und da bin ich bei Shari. Das heißt nicht, dass man dann hier eine Riesenwelle draus machen muss.
1: Ja, das auf der einen Seite genau. Ich finde auch, auch die Beobachtung, die ähm, der am Anfang genannt hat, genau, der Philipp Scharenberg, der ähm, gesagt hat, dass es, äh, ja, so, dass es schon schlimmer geworden ist, in Anführungszeichen schlimmer, dass man vielleicht noch mehr aufpassen muss, was man tatsächlich sagt oder nicht, weil einfach so die Reaktion der Leute viel extremer ist. Die Leute ähm, gehen viel oder Gemüter kochen schneller hoch, so hat er es ja. gesagt. Ähm, und als wäre es einfach auch in der Öffentlichkeit weniger toleriert, wenn, man, wenn einem dann mal ein Fehler passiert tatsächlich. Ähm, und, aber es ist natürlich auch immer eine Frage, wie ist sie damit umgegangen? Das hören wir bestimmt gleich, ähm, kommt natürlich darauf an. Wenn sie dann sagt, okay, das war ein Gag, der ist halt tief gegangen, es tut mir leid, dann ist das nochmal was anderes, als wenn man vielleicht sagt, ja, aber das bin ich doch ich und das ist meine Kunstfigur. Oder aber wenn man sagt, nee, ich stehe zu dem, was ich da auf der, auf der Bühne vielleicht auch gesagt habe. Das ist natürlich auch immer so ein, so ein Geben und Nehmen. Wie geht die Öffentlichkeit damit um? Wie geht sie als, als Person, als Künstlerin damit um? Und, ähm, aber natürlich halt auch immer die Frage bei solchen Geschichten, muss, oder Was kann Satire und muss man den Spielraum tatsächlich ausreizen?
0: Also Lisa Eckert geht ganz offen damit um, mit de dem Vorfall. Und ich habe sie getroffen bei einer Veranstaltung in Saarbrücken. Da hat der SR sie eingeladen, später zu einem Kabarettabend. Da bei uns ähm, immer äh, Al Alphonse und Gäste, heißt das. Und da war sie dann mit einem anderen Programm da und ich habe sie im Rahmen dessen dann eben mal gefragt, wie das denn damals war. Ich wollte
1: gerade sagen, ihr habt sie nicht vorher wieder ausgeladen.
0: Nee. <lacht> Wir haben sie. Du bist ja auch ein ja. Teil von uns.
1: Ja, stimmt.
0: <lacht> Unsere Meinung ist, dass Satire alles darf hm. und dürfen sollte. Ähm, die Frage ist... Ähm, Nervt dich dieses Thema irgendwie langsam? Sagst
3: es nervt mich überhaupt nicht, weil es ist ein wichtiges Thema und ich finde es sehr fahrlässig, wenn manche Menschen leugnen, dass es so etwas gibt, weil man Cancel Culture viel weiter fassen kann als nur ähm, als, als, als das unsägliche Beschimpfen von Individuen. Wir haben gerade eine Zeit, wo es der Kultur nicht sonderlich blendend geht und auch das könnte man unter Cancel Culture fassen, dass die gerade überhaupt keine Aufmerksamkeit oder finanzielle Unterstützung kriegen oder beziehungsweise eine einem geringen Ausmaß, äh, dass viele Menschen, und ich würde das gar nicht einem politischen Lager zuordnen, rechts und links eine gewisse Abneigung für jede Form im weitesten Wortsinn Kultur, äh, Kultiviertheit, Zivilisiertheit haben und sich eher in so einen komischen äh, Essentialismus versteigen, der ist völkisch, ethnisch, geschlechtlich, irgendwie identitär und das finde ich sehr wohl ähm, diskussionswürdig.
0: Ich habe äh, neulich, wir die sagen Ingwer der Pfanne hier,
3: mhm. Ja, den Preis.
0: Genau, so mhm. einen Kabarettpreis. Und da habe ich mit ganz vielen Kabarettisten über dieses Thema cancel Culture ja. gesprochen. Und eine von den Kabarettistinnen sagte mir, dass es gerade für sie in diesen Zeiten, in der, in der Anonymität des Internets, jeder sagen mhm. darf, was er möchte. Und jeden beschimpfen darf, wie er will. Hat sie die Sorge, dass sie vielleicht gar nicht mehr alles sagen darf auf der Bühne? Mhm. Glaubst du, dass das gefährlich ist?
3: Ja, es ist es ist seltsam halt mit dieser eben dieser Meinungsfreiheit. Die floriert ja im Netz. Also man, niemand kann sagen, dass seine Meinungsfreiheit eingeschränkt ist, äh, wenn es uns seit zehn Jahren dank der sozialen Medien äh, jetzt in einem unvorstellbaren Ausmaß gegeben ist, unentwegt jedes gedankliche Bäuerchen äh, an die Öffentlichkeit zu tragen. Und seltsamerweise gibt es dann aber Menschen eben auf der Bühne, die fühlen sich sehr wohl eingeschränkt. Äh, das ist, also Ich halte das auch für, für ein großes Problem. Ich würde da immer den Vorzug der Kunstfreiheit geben und ich meine, dass die durch diese digitale Meinungsfreiheit äh, sehr wohl Eingeschränkt wird.
0: Jetzt hast du ja auf der Bühne eine enorme Eloquenz, die dann aber auch derbe, derbe Witze macht, sage ich mal, mhm. derbe Vorhanden hat. Merkst du im Moment, wenn du ins Publikum blickst, dass die dann vielleicht so ein bisschen auch zucken eher oder anders reagieren seit dieser, dieser Geschichte mit dem Shitstorm? Mhm.
3: Nein, das wäre mir noch nicht aufgefallen. Ich glaube, die Menschen, die zu mir kommen, die sind darin relativ gefestigt. Die mussten sich womöglich auch schon vor dem Shitstorm rechtfertigen, weshalb sie mir zu Füßen liegen. Also ähm, das kann ich mir schwer vorstellen. Sie sagen es mir dann manchmal sogar mit einem gewissen Stolz, dass sie ein, zwei Freunde verloren haben. Ich finde das nicht schön, dass wegen solcher Banalitäten wie die Wahl eines Kabarettisten Freundschaften zerbrechen. Aber die, die, sind, die sagen mir dann schon, nein, das, was mir wert. Also wenn ich das nicht äußern darf, dass ich da zu der ins Kabarett gehe, äh, dann, dann hapert es doch auch an der Freundschaft gewaltig. Und äh, da bin ich eher positiv überrascht von den Menschen, wie, äh, wie, wie resistent und äh, streitwillig Sie, oder wehrhaft sie da auch sind.
0: Auf der anderen Seite ist es vielleicht gar nicht mal so äh, schlecht, dass sich dadurch irgendwie jeder kennt, oder? Also es ist vielleicht auch, es hat dann doch seine guten Seiten.
3: Ja, ich weiß nicht. Ja, es bringt Aufmerksamkeit. In einer Zeit, wo Aufmerksamkeit alles ist, ganz gleich, ob negativ oder positiv, aber weiterhin wäre mehr Ansehen lieber als Aufmerksamkeit.
0: Was ich interessant fand, ist, dass Sie, dass Sie, ähm Ihr mangelt sich an Selbstbewusstsein, ne? Nein, Aber, am Ende Aber am
1: Ende war sie ehrlich. Ja. Man hört einfach auch im Interview immer wieder, wie sie so ein bisschen, wie die, wie die Stimme anders klingt. Und äh, am Ende merkst du einfach, wie sie das sagt. So, ah, nee. Hätt so es hätte nicht sein müssen. Ich glaube innerlich, das hat sie schon auch, schon auch getroffen und sie hat sich damit äh, sicherlich auch auseinandersetzen müssen und das auch gemacht und war bestimmt auch nicht immer so leicht, aber dass sie halt auch einfach sagt, ja, hätte nicht sein müssen, klingt für mich am Ende so als, ähm, ja, als, als, ihr wäre es lieber gewesen, wäre ganze, dieser ganze Shitstorm drumherum äh, nicht, nicht so passiert. Und, und doch, das ist meine, meine ja aber do, doch bleibt
0: sie sich treu, weil sie, weil sie halt sie ihre, ihre Bühnenfigur, da ist ihre Devise hier.
5: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
0: Da, da bleibt sie dabei. Das ist ihre Bühnenfigur. Und ja. sie hat dann bei dem Auftritt, bei dem ich sie getroffen hatte, hat sie, hat sie Franzosenwitze gemacht. Und, ja. und das macht man im Saarland halt. ja. ja. Und ähm, da hat sie sich auch. Und da haben alle drüber gelacht. Ja. Das ist natürlich eine andere Nummer, als, als äh, jetzt judenwitz
1: ja. Ich finde, bei ihr ist es auf jeden Fall, merkt man einfach auch das, was der Professor Steumann sagt, ganz gut. Ähm, Satire darf alles, solange das Publikum, was anwesend genau. ist, irgendwie drüber lacht. Und ich finde es bei ihr, ich glaube, sie ist echt eine streitbare Person, weil ich habe mir auch noch andere Interviews und alles Mögliche mit ihr angeschaut, sie verkörpert auf der Bühne, wie du es ja auch schon gesagt hast, eine Person, die so ein bisschen über allem steht. Und dann ja. kommt ihr, ihr Dialekt vielleicht auch noch einfach dazu, der das Ganze so ein bisschen stärkt und sie wirkt auf der Bühne so ein bisschen arroganter vielleicht. Hinzu kommt, das muss man auch sagen, sie ist eine junge Frau, sie sieht gut aus. Das sind alles auch irgendwo so optische Attribute, die damit einhergehen. Und, und ich weiß nicht, ob das noch irgendwie groß mit reinspielt. Ich glaube, irgendwo schon. Ich kann es aber nicht erklären. Da habe
0: ich noch was dazu.
1: Und das macht es halt für sie, muss man sagen, auch nicht auch nicht einfacher. Und ich finde, sie schafft es aber auch nicht immer, in ihrer Kunstfigur zu bleiben. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Also man erkennt nicht immer, ist das jetzt Lisa Eckert oder ist das jetzt Lisa Eckert die Kunstfigur? ja Und das ist so ein bisschen, ich hatte mal, hab mal ein Interview, Alligator, keine Ahnung, mit irgendjemandem gefühlt auch einen aus der, aus der Hip-Hop-Szene, der auch so eine extreme Kunstfigur darstellt. Ja. Und der hat es im Interview auch nicht immer geschafft, in seiner Kunstfigur zu bleiben. Also mal hat er als Person geantwortet und mal als Kunstfigur. Und da wird es halt so ein bisschen problematisch, ne? weil der Gegenüber und dann auch das Publikum natürlich nicht immer so weiß, wie gehe ich jetzt damit um? Ist das wirklich persönlich oder sagt das die Kunstfigur, das Thema, was wir vorhin schon hatten?
0: Ich musste noch, ich habe äh, hinter der Bühne an, an diesem Abend noch mit Anna Amateur gesprochen. Das ist auch eine Kabarettistin und ich habe sie gefragt, was sie eigentlich von dieser hält und äh, die hat das gesagt.
2: Man muss aufpassen, wenn ich jetzt sage, es findet eine Überkorrektheit statt, ist das äh, auch anmaßend. Und es gibt Leute, die äh, berechtigterweise sagen, äh, lass mich bitte in Ruhe, weg mit dem Wort Neger. Wenn du das negativ benutzt, lass es einfach. Aber man muss tatsächlich gucken, wen stellt sie auf der Bühne dar? Was macht sie für, äh, ist sie sie selber oder... Äh, was hat sie für eine Bühnenfigur? Ne? Es gibt allerdings auch Leute, die verstecken sich hinter sowas und benutzen das genüsslich und sagen, wieso, jetzt habt dich doch mal nicht so, zu meiner Zeit wurde das dort benutzt und jetzt, also die provozieren mit Absicht, man muss immer gucken, wo die Leute herkommen und Lisa Eckert ist eine ganz tolle Person und die ist, sie ist alles Mögliche, aber einsatzsinnig, sie ist überhaupt definitiv nicht rechts, definitiv nicht in keinster Weise und auch keine Identitäre oder irgendwas und sie sieht verdammt gut aus, sie ist wahnsinnig schlank und sie hat auch eine wunderschöne Stimme und ist eloquent, die blöde Schlampe. <lacht> <lacht> Entschuldigung. So,
1: was, was da <lacht> oh, sehr herzlich. Nee, ich glaube auch mit der, mit der Lisa Eckert kann man bestimmt auch irgendwie Bier trinken gehen.
0: Aber, da, das so, ist mir also, gerade auch, weil du sagst, das, das kommt noch dazu halt. Ja, ja.
1: Ja. Aber also ich glaube, wir merken schon, dass, dass Satire und auch Künstler, die Satire machen und, und da bieten Streitbar, streitbar sind, dass das zum Teil auch gut ist, weil du, glaube ich, gesellschaftlich auch immer so ein Stück weit dadurch reflektieren kannst. Und auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch einfach die, die Aufgabe und ähm, ja, dann, dann das Berufsbild oder die, nicht, wie nennt man das, die Eigenschaft des Berufes als Satiriker, dass man halt einfach auch so manche gesellschaftliche Bürden tragen muss.
0: Ja, es ist eben das Peer Review, das gefällt nicht jedem.
1: Man hat sich so ausgesucht, genau, und das gehört dann halt dazu, dass man halt auch, dass es immer Leute gibt, die sagen, das darf man aber jetzt nicht sagen und das hätte man anders sagen müssen. Ja, irgendeiner wie Tucholsky, da sind wir wieder bei Tucholsky, irgendeiner motzt am Ende bestimmt immer.
0: Genau. Ich habe ein schönes Fazit gefunden und es hat sich im Laufe der Folge nicht verändert. Oh. Das heißt, grundsätzlich gilt, die Satire muss ihr Ziel mit Bedacht wählen, doch erlaubt ist, was auch was nicht gefällt, denn Satire ist nicht Einfach nur Komik und Parodie, sondern immer auch Angriff und Mittel der Kritik. Sie lebt von Verzerrung und Übertreibung. Tucholsky hat geschrieben, der Satiriker kann nicht wägen, er muss schlagen. Das gilt nach wie vor. Satire soll und muss treffen, wenn sie gut sein soll. Sie braucht die Provokation, die Ungerechtigkeit, das Überspitzen und Übertreiben bis hin zum Tabubruch. Satire ohne Biss ist keine.
1: Ja, also können wir vielleicht so langsam zum genau Schlussfazit dann kommen und sagen, äh, was du, das wir sagen einfach das, was Tucholsky gesagt hat. Ja,
0: genau. What he said.
1: What he said. Genau einfach das. Ja. Für mich so die die Schlussessenz mit Satire kann Zustände ohne Angst betrachten. Satire darf vielleicht alles, muss es aber nicht.
0: Ja. Satire darf alles. Was also was.
1: Satire darf alles, beziehungsweise ja, Satire darf alles unter der Voraussetzung einfach, dass Menschen lachen. Es gibt immer einen, der nicht lacht, das weiß man auch und man muss sich dessen aber auch einfach sehr bewusst sein, was, was will ich denn mit meinen Witzen, mit meiner Satire auch irgendwo erreichen. Also man hat schon auch ein Stück Verantwortung, finde ich.
0: Wer nicht gelacht hat bei unseren doofen Witzen vorhin, der darf uns das gerne bei Insta schreiben.
1: Schickt uns einfach viel bessere Witze.
0: Oder ein Screenshot, wo ihr gerade nicht lacht.
1: Oder so. Und wir, ein Selfie. Genau, so. ein Selfie, wir packen das äh, online.
0: Genau, auf
1: Instagram, da findet ihr uns unter kultoffelsalat-podcast. Richtig. Und ansonsten bei mir rattert es jetzt gerade. Ich werde auf jeden Fall auf dem Rückweg Georg Kreisler hören.
0: Ja, unbedingt. Genau. Ich muss noch Paul hören. Und ja. ein paar Erdbeeren essen aus der Satire-Schale da oben. <lacht>
1: aus der Satireschale? <lacht> der war gut.
0: Warte mal, Satireschale wäre aber eine ne Doppelung, oder? Satire ist ja die Schale.
1: Ja, Satire ist die Obstschale. Also aus, aus, genau. aus der Satire. Ich esse Erdbeeren aus der Satire zum Beispiel. Oh, das ist ein guter Begriff.
0: Das ist sofort in den Sprachgebrauch übernommen.
1: Voll gut. Dann äh, bin ich... Willst du noch irgendwas sagen am Ende? Gibt es noch was?
0: Ich würde gerne Schnick-Schnack-Schnuck spielen. Ach, das <lacht>
1: stimmt. Oh, neue Staffel, neues... Neues Glück. Neues Glück. Die letzte Staffel ging so an dich. <lacht> ich würde es gar nicht so laut sagen. Okay, wir spielen zum Schluss ja. noch eine Runde Schnick-Schnack-Schnuck ohne Brunnen. Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnick, Schnuck.
0: Nein. Und die Staffel geht gut los. Ich habe oh, gewonnen. Ich hab Stein. Ich, hatte, ich hatte Papier. Ich und
1: Stein verloren. damit... Darf, Darf ich das ein nicht Zitat Zitat raussuchen für die kommende Folge? Das jetzt
0: war easy, Tucholsky weil was sonst, gell? Aber, äh, ja? Eben,
1: eben gibt nur den einen. <lacht> Nein. In diesem so. Sinne, macht's gut. Wir ja. hören uns ganz bald wieder.
0: Schön, dass wir wieder da sind und dass ihr mit dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.
3: Kulturbegriffe begreifen. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.